0: Ja, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de vastgoedmarktpodcast Onroerende Zaken. Deze keer gaan we het hebben over het uh, thema digitalisering. Nou, een belangrijk thema in uh, de vastgoedsector, omdat nou, we weten allemaal de wereld om ons heen digitaliseert. Dat gebeurt al een tijdje en ja, er spelen allerlei dingen daardoor ook in, uh, in de wereld van onroerend goed. Erik Wiegelink, uh, ja, jij bent natuurlijk onze logistieke man al heel lang. En logistiek, als je aan, aan digitalisering denkt, dan denk je natuurlijk aan logistiek, want die hele sector drijft... Ja, met name ook op uh, het feit dat wij steeds meer pakjes bestellen en, uh, en dingen online bestellen. Dus hoe, hoe, hoe staat die sector, er, ondanks de uh, moeilijke omstandigheden, uh, ervoor?
1: Ja, e-commerce is inderdaad heel belangrijk geweest en is nog steeds voor um, de logistieke sector en daarmee ook de logistieke vastgoedsector. Enorm veel uh, nieuwe DC's uh, heeft het teweeg gebracht. Um, je zou verwachten... Um, nou, corona was natuurlijk helemaal een piek voor uh, e-commerce. Dat er daarna een daling zou intreden. En dat is ook inderdaad gebeurd. Uit cijfers van uh, CBS blijkt dat mensen minder online bestellen. Fysieke goederen in ieder geval. Je zou zeggen, zo'n dipje uh, is uh, slecht voor de sector. Voor de logistieke sector en voor de logistieke vastgoedsector. Ja. Voor de logistieke sector is het inderdaad niet allemaal goed nieuws. Voor de logistieke vastgoedsector... Is het uh, uitstekend nieuws. Want daardoor liggen de magazijnen nog voller dan vol. De leegstand is inmiddels teruggelopen tot een historische 2%. Zo. Dat is uh, Europa breed. Ja. Um, ja, het is bijna niet meer gezond, hoe, hoe, uh, uh, want een zekere fractie leegstand wil je natuurlijk hebben. Maar uh, om uh, terug te komen op de logistieke vastgoedsector, ja, die voor hen is het fantastisch.
0: Het, het lijkt wel alsof eigenlijk elke omstandigheid die, de, die er speelt in de wereld dat de logistieke vastgoedsector daarvan profiteert.
1: Uh, op het moment in ieder geval wel. Uh, ja. het lijkt het wel. Uh, het is wel eens anders geweest. Ja, deze hoos en logistiek zit er eigenlijk al. Uh, ja, die loopt al twee, tien jaar zeg maar met de opkomst van uh, e-commerce.
0: Ja, dus uh, ondanks dat we minder pakjes uh, bestellen, gaat het uh, nog altijd goed. Uh, tegelijkertijd uh, hadden we hadden het ook eerder ook over gehad, die rente die stijgt en die, ja, de, 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 we zagen al dat die, die aanvangsrendementen in, de, in logistiek vastgoed uh, erg laag uh, lagen. Daar gebeurt wel wat lijkt mij niet.
1: Ja, daar zit, uh, daar zit uh, een spanningsveld. Uh, het betekent dat uh, prijzen toch zullen moeten dalen, wil het aantrekkelijk blijven voor uh, beleggers, ook om het plaatje rond te te krijgen, met name met betrekking tot de uh, hogere financieringslasten. Mm -hmm. Ja, dan uh, als je een uh, financieringslasten hebt van 5, 6 procent minimaal... en je, je aanvangsrendement is uh, 3, 3,5, ja, dan werkt uh, ja. dat niet natuurlijk. Ja.
0: Tenzij je huren natuurlijk enorm omhoog kunnen. Nou,
1: daar ja. zit uh, inderdaad precies de crux. Want dankzij die overvolle magazijnen kunnen ze ook vrijelijk de huren omhoog uh, uh, gooien. Nou ja, niet helemaal vrijelijk natuurlijk, maar... De, de inflatie is zo hoog dat, het, uh, ja, dat ze bijna volledig kunnen indexeren.
0: Ja, en dat wordt hoe reageren die logistieke bedrijven, die uh, verladers uh, daarop?
1: Uh, je hebt twee kampen. De, het e-commerce kamp, zeg maar, de, de nieuwe logistiek, naar verhoudings- en de weerhousskosten, puur de fysieke kosten, dus uh, arbeidskrachten en de, de, het gebouwhuur, dat is maar relatief weinig van, uh, van de hele operatie. Ja, ja. Terwijl bij de logistieke dienstverleners, uh, ja, zeg maar de traditionele, dan zijn de marges uh, toch nog altijd flinterdun. En ja, dat heeft wel uh, rechtstreeks effect.
0: Ja, ja, maar er spelen daar niet van die discussies nu op dit moment over, uh, over wat je bijvoorbeeld in de retail uh, ziet, over of die huren wel... Zo ver omhoog uh, kunnen? Nee, dat omhoog. is
1: op het moment totaal geen discussie. Nog nee. steeds niet. Nee, ze nee. zijn
0: altijd blij dat ze überhaupt een, uh, nee. een DC uh, kunnen, ja. kunnen huren. Zo is het. Je hebt ook even gekeken naar een rapport van het CBS over de algehele staat van Nederland als uh, digitaal land. We staan er vrij goed voor, hè, geloof ik. We
1: staan er zeker voor. En op de derde plaats ongeveer uh, naar, naar Finland en uh, uit mijn hoofd uh, Zweden.
0: Ja, hoe komt dat? Zijn we, zijn we zo waarom zijn wij zo digitaal eigenlijk?
1: Ja, dat, geeft dat, uh, dat is oh. het grappige. Daar geeft dat rapport weinig uh, inzicht in. Oh. Maar ik denk dat het uh, te maken heeft uh, met de enorme verstedelijking in Nederland. Uh, we zitten dicht op elkaar. Het is heel makkelijk om uh, prachtige netwerken uit te rollen. Dus, uh, en we zijn een belangrijk uh, land natuurlijk voor de datacentra. Dus we hebben uitstekende toegang. Ja.
0: Ja, dus omdat we zo klein en compact zijn is het... Uh, het is ja.
1: Nederland is altijd eigenlijk maar één grote stad, ja, als je, ja. Friesland. Uh, nee, je merkt het Zeeland. altijd als
0: je naar uh, Frankrijk of Duitsland gaat, uh, hoe uh, gezegend wij zijn met ons uh, 4- of 5G-netwerk. Dat is uh, een, daar niet altijd eventjes uh, goed. Oké, okay, uh, Erik, dankjewel. Was dit jouw laatste podcast eigenlijk uh, voor Vastgoedmarkt?
1: Um, ja, ik vrees het wel. Of vrees. Uh, ik, <laughs> ik ga uh, december met pensioen.
0: Ja, en uh, dat is natuurlijk. Je kijkt terug op een lange carrière, denk
1: ik. Ja, 40 jaar. Ja, ruim.
0: En uh, als je een, een hoogtepunt mag noemen. Of een, iets waar je fijn op terugkijkt.
1: Nou, ik vond de, de eerste tien jaar zeg maar, bij Vastgoedmarkt. Uh, toen het heel internationaal was. En heel veel buitenlandse reizen de Nederlandse vastgoedsector heel expansief was. Ja, ja, ja. ja dat ja. vond ik eigenlijk wel het leukste. Welke periode was dat? Nou, zeg maar, ik ben begonnen oktober 2003 tot de kredietcrisis.
0: Ja, ja dat waren de leukste jaren.
1: Nou, vond ik, uh, ja, maar ja, daarmee is niks gezegd over de andere jaren, maar nee. dat vond ik wel het
0: en, en als je dan toch kijkt naar die kredietcrisis, lijkt de huidige periode uh, enigszins op die tijd, of is het totaal anders?
1: Um, ik las berichten in de krant waarin... Uh, Parallelen worden getrokken met het faillissement of het dreigende faillissement van die cryptobeurs met uh, Bernsteins en uh, uh, hoe heette die andere? Lehman, Lehman Brothers. Ja, ja. ja, ik weet het niet. Uh, de situatie was toen volkomen anders. Maar tegelijkertijd zijn de schuldbergen eigenlijk alleen maar groter geworden. Mm -hmm. De waardes zijn uh, tot ongekende hoogte opgestuwd door uh, tien jaar lage rente. Nu hebben we een wat hogere rente, in feite ook nog maar vrij bescheiden... Ja. De vraag is of dat het einde is, gezien uh, de torenhoge inflatie. Jij denkt van niet? Um, ik denk eerlijk gezegd van niet, want ik denk dat we uh, naar een loonprijsperiode ook gaan. Als je de eisen van de FNV ziet, die willen gewoon volledige compensatie. Ja. Ja. Nou ja, dat betekent dus 14,3 procent. Nou ja, dat zal hem niet gaan worden. Nee, dan maar, dan uh, gaat het gaat halve half
0: van uh, Nederland voor je toch?
1: Ja, precies. Dus het zou ook heel ongezond zijn voor de economie, want ja. dan zit je echt in het jaren 70, begin jaren 80 ja. uh, schema, waar uiteindelijk uh, een einde is gekomen door het akkoord van Wassenaar in 83, ja. waardoor afgesproken werd dat de lonen niet meer zo, uh, dat er ontkoppeling was, uh, geen automatische prijscompensatie meer. Ik hoop niet dat het zover gaat komen. Ben je,
0: ben je positief gestemd? ga je een beetje goed gevoel je pensioen in? Of, uh, nou ja,
1: die inflatie die is natuurlijk niet bevorderlijk voor je, je pensioen. Nee, nee dat,
0: dat baart wat zorgen, dat kan ik me voorstellen. Nou ja, ja. ik hoorde,
1: ik hoorde uh, vanmorgen op de radio dat steeds meer uh, 65-plussers ook blijven werken vanwege het aanvretende uh, inflatie op het pensioen.
0: Ja, en dat was jij ook van plan, geloof ik. <laughs> ja, maar niet om die reden.
1: Gelukkig is mijn pensioen redelijk riant, dus dat is niet de reden waarom ik als freelancer doorgaan.
0: Dus we gaan je nog terug horen?
1: Uh, ik hoop het wel. Misschien niet op deze podcast.
0: Fijn, oké. Okay. Dankjewel Erik. Peter Hanf, senior redacteur uh, voor Vastgeparken. Je volgt voor ons de kantorenmarkt. We worden net al bij, bij Erik de logistieke markt. Even voordat we het over digitalisering gaan hebben. Dat daar ja, toch vaak wel die, uh, die inflatie wordt doorgeïndexeerd. Hoe, hoe is dat op de kantorenmarkt eigenlijk? Hetzelfde.
2: Ja? Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik had het niet verwacht, omdat ik dacht van, dat uh, met indexeren je misschien wat voorzichtiger bent als je ook wat leegstand riskeert op de lange termijn. Maar uh, ik, ik kreeg al wat signalen dat, dat eigenlijk uh, volle map uh, geïndexeerd werd. Toen heb ik er ook wat uh, partijen specifiek over bevraagd, onder meer aan, aan Hansenvast en aan uh, Annexen. En aan JLL, de, de, de aanhuurkant. En uh, ja, Annexum en Hansenvast bevestigden van ja, dat, dat doen wij. En uh, van Hansenvast kan ik me dat overigens ook nog wel voorstellen. Want die, die hebben toen het moeilijk ging met, 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 de, met de kredietcrisis nog. Ja, toen kregen zij aan hun kant natuurlijk ook. Uh, ...vervelende consequenties van, de, van de afspraken die ze hadden gemaakt met banken bijvoorbeeld. Er zijn wat, wat, uh, wat fondsen op die manier geliquideerd. Dus soms moet je dat ook gewoon zakelijk bekijken. En
0: in dit geval zeggen ze, ja, moet je horen, wij hebben ook kosten. En uh, ja, die rekenen wij door. Ja, en is het, is het zakelijk ook, als je het zakelijk bekijkt, in de huidige tijd van hybride werken, werkgevers, bedrijven die naar kantoormeters kijken, is het dan wel zakelijk zo slim om die huren zo erg te verhogen? Ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Kijk, wat ik,
2: waar ik het net over had, was meer de, de morele kant van de zaak. Maar mm -hmm. uh, er zit natuurlijk een bepaald risico in. Ja, de, het idee is toch van, uh, ja, voor de komende, ja, hoe lang loopt zo'n overeenkomst? Dat kan natuurlijk twee jaar zijn, maar ook tien. Ja, binnen is binnen. Ja. Maar aan de andere kant, ja, totdat je het niet meer hebt en mensen zeggen, nou, die kantoormeters die, die zijn toch een stuk duurder dan uh, toen, toen, ik, uh, toen ik het huurde. Ja, ja. En dat risico, ja, dat
0: uh, is men blijkbaar bereid om te nemen. Ja. Of zie je misschien dat die bedrijven dat dan toch ook weer gaan doorberekenen in hun, in hun prijzen die ze, die ze gaan vragen voor hun producten die ze eventueel uh, of diensten die ze verkopen. Dat je dus echt in die spiraal komt waar we dan met z'n allen meedoen. Nou, ik, ik heb het niet aan de huurders van Hansenvast nee. Dan denk ze me
2: gevraagd van, goh, wat gaan jullie nu, jullie nu doen? Hè? Uh, dat, maar dat, dat kun je je inderdaad voorstellen, kijken. dat ja. het gewoon een olievlek is die, die, die door de hele economie heen gaat. Ja. Ja, en, en dat je niet, niet zelf zegt van, nou, ik neem het op mij om een soort van dam op te werpen tegen de inflatie, nee. de kosten van mijn verdiensten. Want nee. ja, dat, dat gaan mensen misschien niet doen. Nee. Wat ook wel goed voor te stellen
0: is natuurlijk. ja. ja. Over uh, digitalisering uh, uh, gaan we het hebben. Ja, we, als je het over digitalisering hebt to, bij de kantorenmarkt, dan heb je het denk ik misschien over het hybride werken, zullen mensen denken. Aan de andere kant worden kantoren ook steeds slimmer, geavanceerder. Uh, dus de fysieke kantoren worden ook steeds digitaler. En uh, ja, ik kan me herinneren dat we het op de redactie daar, uh, we hadden het al een paar keer erover gehad. En we vroegen ons af, ja, hoe slim zijn die dingen nou? Hè? Dus dat, dat lampen vanzelf aangaan, dat kan al uh, sinds de jaren 90, misschien al jaren 80. Ja. Uh, en, en dat kunnen we toch niet meer als slim beschouwen. Dus jij, jij bent er en in gaan duiken. En, en, uh, ja, wat, hoe slim zijn onze kantoren nou eigenlijk? Nou, en en hoe, hoe kom je daarachter? Hoe meet je dat?
2: Ja, de, de werktitel van het verhaal was uh, de grote IQ-test voor kantoren. Ja. Uh, dus ik ben vol uh, goede moed aan de slag gegaan. Dus ik dacht, dan moeten we misschien eerst een soort van uh, uh, ja, vragen set hebben... van wat, wat, hoe, identi hoe identificeer je een slimme kantoor en vervolgens ga je dus... Uh, ga je dus de, de, kijken van wat daarvan waargemaakt wordt. En, um, vooropgesteld... Kijk, ik heb e echt wel het idee dat er, uh, dat er kantoren zijn... Die, die veel slimmer zijn dan, dan andere kantoren. Uh, en die ook veel verder gaan dan uh, dat, dat de lichter aanvloepen. Ja. Uh, het is het meer is dan dat je met je hond wandelt in de jaren negentig... en dat je denkt, hé, hey, weer een buitenland vloept aan. En dat ja. je dat dus nu binnen ziet en dat je denkt... van kijk eens wat slim die kantoren zijn. Ja. Dat, dat gaat ja. echt wel verder. Ja. Alleen... Ik probeerde dat dus, ik ging op zoek naar objectieve kennis. En dat, uh, ja, dat heeft me heel veel tijd gekost en heel veel verdriet opgeleverd. O jee. Ja, want ik dacht echt van nee, dat is bijna niet te vinden. <laughs> uh, dus uh, dan, dan moet je dus denken van, uh, 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 rond je desk research, je gaat eens kijken van wat, wat is er eigenlijk uh, te vinden. Nou, het uh, bergen met marktonderzoek van uh, aan, aanbieders van uh, slimme systemen. En uh, dat, dat is dan meer de commerciële kant. Uh, aan de, uh, aan de, de academische kant heb je dus wel partijen die zich hebben verdiept in wat uh, gebruikers ze uh, verwachten. Maar gewoon een soort van overal beoordeling van de toegevoegde waarde van het slimme kantoor als totaalconcept. Op het niveau bijvoorbeeld waarop je een duurzaam kantoor
0: zou beoordelen, nee. Dat is, is er niet. Maar je hebt toch allerlei uh, certificeringen en... en, en uh, ja, op onderdelen dus. Op, ja, ja. Hè, een Wired Score bijvoorbeeld ja. voor de, voor de
2: connectiviteit. Maar, maar het, het totaalconcept is wat dat betreft denk ik nog niet zo
0: uh, rijp uh, dat je dat gaat... Uh, dus het is geen smart certificaat dat je zegt van nou, uh, ik ben smart uh, en ik krijg tien punten op, uh, op mijn uh, slimheid van mijn kantoor. Dat, dat bestaat nog niet. Niet op het totaal. Uh, pakket. Ja, dus allemaal stukjes. Uh, ja, ervan. Wel, wel, ja, wel op
2: onderdelen. Kijk, uh, ja. je hebt natuurlijk wel, je hebt, je hebt, je hebt de, de Brium natuurlijk. Ja. En wat ik al zei, Wired Score. Um, maar we hebben het hier eigenlijk over het totaalproduct van, van een slim kantoor, wat ook een, een werkgever uh, helpt bij uh, zijn bedrijfsprocessen. En, en uh, je in staat stelt om het gedrag bijvoorbeeld van medewerkers te sturen op een andere manier dan bijvoorbeeld de boeman uit te hangen, dus uh, niet ja, eerder belonen dan, dan straffen. Uh, een kantoor wat bijdraagt aan, uh, is het nou voor on-talent of voor-talent, voor dat vroeg me heet het af, maar in ieder geval iets, nee. iets wat ervoor zorgt dat je, dat je mensen aan je bindt, ja. uh, binnenhaalt en houdt, uh, en dat jij dus uh, dat voordeel hebt uh, ten opzichte van andere werkgevers. Nou, het, de, de bijdrage van het kantoor aan die aspecten te...
0: Nou ja, te kwantificeren, dat is, dat is bijna onmogelijk. En kan je een indicatie geven van hoe, lang, hoe belangrijk het dan is dat zo'n kantoor smart is? Want het lijkt me natuurlijk belangrijk dat het op een goede plek staat. De locatie is belangrijk, dat, dat het er fijn werken is, dat er fijne werkplekken zijn. Dat soort dingen lijken me allemaal erg uh, relevant. Mm -hmm. Heb jij een idee hoe belangrijk werknemers het nou eigenlijk vinden dat zo'n kantoor dan ook super slim is? Ik denk dat vooral werkgevers het belangrijk vinden. Ja, ja, ja dus de vraag komt bij werkgevers vandaan. Nou, die hebben
2: dan meer mogelijkheden om het gedrag uh, van hun werknemers te, te monitoren. Ja. Uh, en ja, dat, dat soort informatie kun je natuurlijk, als je dat, uh, tenminste de privacy, een beetje in acht neemt, uh, natuurlijk ook gebruiken voor je, uh, voor, uh, voor je werkproces. Maar ik, ik weet niet uh, of... Maar met
0: gedrag bedoel je dan hoe vaak ze in een bepaalde ruimte komen en hoe lang ze dan daar doorbrengen en wat ja, ze daar dan doen?
2: en wanneer ze komen, wanneer? En met, wie ze, met wie ze samenwerken en, en hoeveel interactie er is. Uh, hè, hoe, hoeveel mensen van, van, van verschillende... Afdelingen die, die anders misschien vanuit een soort van verkokerd uh, hokje hun ding zouden doen, uh, ja, toch toch geïnspireerd raken, kennis opdoen en zo. Dat, dat soort dingen kun
0: je natuurlijk monitoren. Ja, en uh, dus dit En ik neem aan dat het ook uh, op het gebied van efficiëntie en kostenbesparing een, een ding is voor, uh, voor bedrijven. Ja, en dan heb je het vooral over de, de
2: spreiding over de, over de werkweek. Nou ja, kijk, we zitten hier nu. Uh, we, uh, we hebben boven misschien een handdoekje gelegd en. Uh, je komt er dan misschien achter dat, dat iedereen graag op dinsdag en donderdag komt. Nou ja, dat, ja. dat, dat soort dingen kun je misschien met een,
0: een intelligent kantoor iets, iets beter spreiden ook. Ja, ik kan me voorstellen dat als bepaalde ruimtes uh, op vrijdag vrijwel nooit worden gebruikt, dan hoef je die ook niet te verwarmen in de winter en, uh, en uh, hoeft daar het licht niet aan. Dus dat je kan. Kunt, je kunt ook op, uh, op energie besparen dan. Dat kan, maar je kunt ook proberen te ontdekken van, uh, of er partijen zijn die misschien wel op vrijdag willen komen. Ja. Ja, ja, ja Heb je een soort, toch, ondanks dat het er niet is, zelf een soort standaard ontdekt waar een kantoor aan moet voldoen om het smart te laten zijn?
2: Uh, integratie van systemen. Uh, dus dat je bijvoorbeeld als je aanrijdt, uh, dat dan je, je binnenkomt, uh, je, je kenteken wordt herkend. En dat dan in ieder geval duidelijk is uh, met wie uh, de gebouweigenaar uh, de eer heeft. Dus koppeling van systemen, ik denk dat dat wel belangrijk is. Daar zitten natuurlijk ook weer uh, privacy aspecten bij. En het is echt mm. niet zo dat, dat je dan vervolgens uh, automatisch kunt doorlopen bij de receptie. Maar dan heb je al wel een idee van uh, wie er aankomt. Maar in het algemeen uh, kun je zeggen van, kijk, ieder gebouw wat een beetje wat voorstelt, als ik het goed begrijp, heeft een um, gebouwbeheersysteem. En uh, die data, die gaan ergens naartoe. Dus, maar dat is er al 25 of 30 jaar. Ik denk dat de crux van op dit moment vooral zit in de koppeling van die, van die database aan de achterkant. En daardoor kun je als facility manager... gewoon alles op een dashboard krijgen... en kun je gewoon wat meer gaan kijken... van wat gebeurt er nu eigenlijk echt in dat gebouw... in, het, mm -hmm. in een soort van totale samenhang. Mm -hmm. En dan heb je te maken met een, uh, een slim gebouw. En dat, dat klinkt natuurlijk een beetje abstract... maar om, om een voorbeeld te noemen... Uh, Edge, natuurlijk een van de partijen... die ik daarover daar ja. heb ondervraagd... heeft een, uh, een COVID-knop. En een COVID-knop betekent eigenlijk eigenlijk van, uh, je, je hebt de laatste eisen van, van het RIVM, van uh, nou ja, hoe, uh, hoeveel mensen ergens kunnen zijn, wat, wat er met de luchtkwaliteit mag gebeuren en zo. Je kunt het dan inkloppen en dan zit je hier te vergaderen en plotseling gaat, nou ja, krijg je een signaal van jongens, het wordt echt tijd dat jullie even naar buiten gaan, want ja. uh, uh, ga even luchten of ga wat anders doen, maar mm -hmm. uh, blijf niet te lang bij elkaar zitten, want dan, uh, ja. dan
0: uh, loop je een risico om, om iets door te geven of zelfs met te raken. Ja. ja, je noemt Edge, dat is natuurlijk de, de naam die bij veel mensen op zou komen als het om uh, slimme kantoren gaat. Dat heeft uh, Koen van Oostrom heel uh, eigenlijk fantastisch uh, gedaan. Ja. De vraag die mensen natuurlijk wel stellen is, is hij, zijn die kantoren inderdaad echt zo uniek? Of zijn er ook heel veel andere kantoren die eigenlijk hetzelfde kunnen, maar is uh, nou, bijvoorbeeld de marketing van Edge gewoon veel beter dan van, uh, van die andere partijen? Of zijn die kantoren wel echt veel beter dan de andere kantoren? Nou, ze zijn in ieder geval meer bereid om erover te praten. ja, ja dat, dat is dat, dat, daar onderdeel van, denk ik. Ja, ja
2: dat is duidelijk. Maar um, het is ook denk ik het is ook een keuze. Kijk, want wat, wat mij dan weer verraste was dat ik, ik was... Uh, uh, ik had dat verhaal net afgerond en toen uh, ging ik naar de presentatie van uh, Tower 10 in uh, WTC in Amsterdam. En daar is het woord uh, smart niet of weinig of nauwelijks gevallen. Dus het kan ook gewoon zijn dat ze zeggen van nee. Wij profileren ons niet. Dus ja. Ze hebben niet echt heel erg veel aandacht gehad... voor de gebouwtechniek. Natuurlijk wel een... een, 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 een Overdonderend servicespakket en het feit dat, ze, uh, dat je bij wijze van spreken dit, dit, dit trein uit de rol ja, locatie. Andere, ja. ja, dat is natuurlijk uh, fantastisch. Maar niet, niet iets waar zij zich nou heel erg nou, nadrukkelijk mee, uh, mee, mee profileren. Nee. nee, dus het speelt ook gewoon minder bij, uh, bij andere
0: Nou, ja, kijk, je, kunt,
2: je kunt niet zeggen dat, dat het, uh, het, het smart kantoor op dezelfde manier op de kaart is komen te staan als het duurzame kantoor. Ja. Dat is gewoon een hygiënefactor geworden. En, dus als je nu zegt van, nou ja, ik, ik, ik ontwikkel de kantoor en ik vind C wel genoeg. Ja, dan doe je niet mee. Dan bij een paar jaar,
0: dan moet je gewoon niet doen. Nee. En, maar gaat dat ook komen denk je op het gebied van slimme kantoren?
2: Ik denk dat het niet zo snel zal gaan als met uh, het duurzame kantoor. Ik denk wel dat we het, ja, het zal geleidelijk oprukken, maar. Ja. Uh, je hebt ook niet diezelfde rugwind van, van een klimaatfilm die je een Oscar krijgt, bijvoorbeeld. Hè? Zoals met. Het
0: is misschien meer een middel ook om ja. die duurzaamheid te kunnen bereiken. Dat je, als je kantoor heel efficiënt en ja. slim is, kort veel duurzamer zijn.
2: Ja, in die zin is, kun je ook zeggen dat, dat, dat ze het als duurzaamheid 2.0 uh,
0: ook, ook van een, ja, een, een middel. Inderdaad. Ja, een middel onderdeel daarin. Oké, okay, ja. dank Peter. Sander van der Ploeg, redacteur Woningen voor Vastgoedmarkt. Welkom. Ja, dankjewel. Ja, digitalisering en woningen. Uh, waar moeten we dan aan denken?
3: Digitalisering en woningen, dan denk ik vooral aan automatische taxaties.
0: Kijk, ja, dat is natuurlijk een hot topic. Um, bij woningen vooral. Ja. Uh, ik kan me herinneren dat je tegenwoordig, ik weet of nog steeds kan, dat je woning volledig in, in, in een minuut of zo kunt laten taxeren. En dan uh, weet je ongeveer wat je woning waard is. Ook op basis van, van allerlei uh, data die online vindbaar uh, zijn. Dus dat is best ver, toch?
3: Dat, uh, uh, ja, in theorie heb je gelijk. Ja. In de praktijk mag het nog niet. Tenminste, nee. geen volledige digitale taxatie. Um, tot voor kort, tot vorig jaar zomer, kon je je woning digitaal laten taxeren. En dan kon je tot 90% van de woningwaarde lenen. op basis van die digitale taxatie. Ja. Dus er was een onzekerheidsmarge van 10%. En die is uh, bedoeld om eventuele fouten van het systeem uh, te ondervangen. zodat je dus niet uh, overgecrediteerd wordt. Uh, bovendien zijn niet alle woningen even goed vergelijkbaar. Uh, een monumentale boerderij in het Groningse gaszinningsgebied is echt een ander verhaal dan een blokkerijtjeshuis in Almere Haven, om wat uh, te Ja, noemen. Maar dit mag dus ook niet meer, begrijp ik uit je woorden? Uh. Jawel, het mag wel. Um, maar de Europese bankenautoriteit heeft zich er, uh, ermee bemoeid. Mm -hmm. En volgens de EBA uh, zouden uh, zou banken te veel uitlenen op basis van digitale taxaties. Mm -hmm. Dus uh, nu mag je huis wel digitaal worden getaxeerd, alleen moet een taxateur van vlees en bloed wel kijken naar de resultaten die uit het systeem komen rollen en daar zijn of haar eindzegen op geven. En dat kost natuurlijk nog steeds gewoon uh, geld. En dat kost natuurlijk gewoon nog steeds geld. Ja, ja. Dus heeft het niet zoveel zin meer om het uh, te gaan uh, laten
0: taxeren.
1: Nou, te taxeren?
3: nou, dat is niet helemaal waar, want het is nog steeds sneller en, uh, en goedkoper. goedkoper. Uh, en vooral als je bijvoorbeeld de hypotheek wil ophogen, dan is uh, zo'n hybride taxatie, zoals dat heet, een, een prima optie. Ja. Uh, ik denk wel dat voor uh, als je echt een huis wil aanschaffen, dat de gewone taxateur daar nog een flinke vinger in de pap heeft. Ja. Ja.
0: Maar um, dat is woningen. Je bent eens dus gaan kijken van oké, okay, dit werkt goed bij woningen. Bij woningen zijn er natuurlijk ook veel transacties, dus er is veel data waar, uh, waar
3: zo'n algoritme dan uh, naar kan kijken. Ja. Bij commercieel vastgoed is, ligt dat toch anders? Ja dat, ja, dat ligt echt anders. Uh, ik was benieuwd hoe dat met, met commercieel vastgoed uh, zit. Um, te meer ook daar kantoren of DC's. Uh, dat zijn echt op zichzelf staande gebouwen die heel erg van elkaar verschillen. Ook de locatie hangt met, is natuurlijk ook anders. Het is anders dan het blok Rijtjeshuizen in Meerhaven waar ik het net over had. Uh, tegelijkertijd is er uh, wel een grote wens vanuit de markt om uh, dergelijke uh, ontroerend goed ook snel digitaal te kunnen taxeren. Dus ik was benieuwd hoe het daarmee, uh, daarmee stond. En? Hoe staat het daarmee? Want dat mm. was
0: natuurlijk de grote belofte.
3: Hè? In de, in het was de grote, grote belofte inderdaad. Ja. Want ik, ik, ik heb even gekeken in het uh, ongeprezen vastgoedmarktarchief. En uh, uh, daar had collega Erik in uh, 2018 een verhaal geschreven over Geofy. Een, uh, een Delft uh, PropTech start-up die beloofde binnen vijf jaar commercieel vastgoed vrijwel volledig uh, digitaal te kunnen taxeren.
0: Maar dat is inmiddels vijf jaar geleden? ,5. Het is inmiddels
3: vijf jaar geleden. En nee. ja, er is eigenlijk niet zo heel erg heel veel veranderd. Uh, waar, waar het vooral aan ligt bij commercieel vastgoed is en blijft dat het echt anders is dan woningen. Mm -hmm. uh, wat, ik, uh, wat ik net al zei. Maar het tweede punt is, en dat is nog, denk ik nog van, uh, van, van groter belang, commercieel vastgoed wordt minder verhandeld dan ja. woningen. Ja. Uh, dus je hebt minder transactiedata. Ja. Transactiedata die ook niet echt door de markt wordt gedeeld. Wat het natuurlijk moeilijker maakt voor een model om bijvoorbeeld een markthuur uit te rekenen. Nou ja, goed, moet ik mezelf herstellen. Een markthuur dat kan dan nog wel. Maar wat de reëel betaalde huur is, en de incentives die erbij horen... en de voorwaarden die erbij horen, ja, 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 ja. dat is allemaal concurrentiegevoelig. Ja. Maar dat is wel essentiële informatie uh, om een AVM, een Automatic uh, valuation Model... Dus ja, dat dan en dat voluit heeft te voeden.
0: Bij woningen minder. Want dan kijk je toch gewoon vaak naar de waarde van het pand, ongeacht een huur die, er, die erop
3: zit. Uh, ja, want bij een woning kun je er ook gewoon ja. vrij gemakkelijk achter komen wat, uh, uh, wat ervoor is betaald. Het ja. is gewoon openbaar informatie via het kadaster. En heeft daar heel veel informatie over. Dus ja.
0: Ja, dat kun je op zich bij commercieel vastgoed ook wel, maar dan weet je niks over die huurcontracten die daar aan vastzitten. Ja. Ja, ja. Ja. Maar um, je zegt eigenlijk, want is, beleggers snijden zichzelf daarmee in de vingers, want ze, ze zouden ook veel voordeel bij kunnen hebben bij, als, ze, als ze hun eh, meer data zouden delen.
3: Als ze meer data zouden delen, dan zouden ze daar voordeel bij kunnen hebben. Ja. Ik heb met uh, Envelio gesproken, een Utrechtse start-up, of nou scale-up inmiddels, die met een volledige AVM bezig is voor uh, bedrijfsmatig vastgoed. Dat is er nog niet, omwille van het feit dat die essentiële data ontbreekt. En dus Eigenlijk is het, is, is, is het heel dubbel. De markt wil een goedkope, snelle digitale taxatie, ja. maar levert daarvoor alsnog niet de nee, essentiële informatie
0: voor we, we De collega moet dan een uh, data gaan delen, maar zelf willen ze het niet.
3: Uh, ja, daar komt, daar komt het eigenlijk wel, uh, wel, ja. wel op neer. Kijk, ja. en ik begrijp de terughoudendheid. Maar ja, dan verander je niet concreet status quo. Wat is de oplossing? Partijen met wie ik gesproken heb, die zeggen allemaal, ja, die informatie heb je nodig. Dus die informatie moet naar buiten komen. En die informatie is er ook. Het is niet dat we dat allemaal zelf moeten gaan verzinnen. Nee. Ik heb ook bijvoorbeeld met Dirk Brouwer gesproken, een hoogleraar vastgoedfinanciering aan uh, de Universiteit van Tilburg. En die zei van, ja, de, de data is er. Alleen nog niet ontsloten. Maar goed, de data is er. De rekenkracht is er ook. We, 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 we hebben nog niet eens alle mogelijkheden van kunstmatige intelligentie en machine learning uh, ontdekt. Maar goed, het gaat vooral om de rekenkracht. Dat is er. Dus het kan. We hebben alle, alle mogelijkheden voor een volledige AVM zijn er. Ja, alleen ja, zonder die informatie lukt het niet. Ja. Moet ik trouwens ook wel bijzeggen, dat zeggen wel de taxateurs zelf, met wie ik gesproken heb. Op dit moment is een volledige automatische taxatie, net zoals in de woningmarkt, ook verboden. Ja. Er moet nog steeds een handtekening van een, van een echte taxateur eronder. Want ja, je moet wel kijken, wie is er nou uiteindelijk verantwoordelijk voor die taxatie, hè? als het gewoon uit een machine komt rollen. Ja, nee, dan moet terug. uiteindelijk iemand uh, daar een handtekening onder zetten. Natuurlijk. Iemand moet er een handtekening ja. onder zetten, want iemand moet ook juridisch daarvoor aansprakelijk zijn.
0: Ja, maar goed, dat is denk ik ook de toekomst. Uiteindelijk, we leren steeds meer uh, te werken met de technologische innovaties die we hebben. Uh, wij mensen blijven daar een rol in spelen, alleen die rol wordt anders. Het is niet zo dat uiteindelijk robots hun gang maar gaan, gaan en dat wij achterover gaan leunen en wachten totdat uh, al die panden getaxeerd worden. Zo zal het natuurlijk uh, niet gaan. Dus wij blijven daar een rol in spelen bij mensen.
3: Ja, kijk, die, de ontwikkeling van die AVM's gaat gewoon door hoor. Ja. Er wordt ook steeds meer data ingezet. Uh, in, in, in en ook zonder die essentiële kastroominformatie kun je met een AVM heel ver komen. Ja. Maar ik verwacht dat de komende jaren... De komende vijf jaar? <laughs> dat dat, dat, dat <laughs> zeker nog. Dat, dat er wel een gewone taxateur bij, bij, bij betrokken zal zijn. Ja. En uh, dat de belofte van een volledige AVM, ik denk dat we daar nog een hele lange tijd op kunnen wachten. Oké, okay, dank Sander.
0: En luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Vastgoedmarkt. Al deze verhalen die je hebt voorbij horen komen, die zijn natuurlijk te lezen op vastgoedmarkt.nl En deze podcast vind je in al je favoriete podcast-apps. Abonneer je, vertel het aan je vrienden collega's. En wij horen elkaar graag in de volgende aflevering van Ongevoegende Klagen.
3: Tot dan.